Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Jo, men alltså jag kan inte. Har en lite demolerad? Ja, självklart, självklart. Det var det Var det flatt white det där? Nej, men jag hade ju druckit upp den. Jag ville bara ha Förlåt. Hundra avsnitt, Thomas. Vad säger du? Fantastiskt. Jag är ju lite sådär osäker på exakt när du och Lasse bjöd in mig i den här panelen. Jag kommer inte ihåg vad vi var på för avsnitt då. Nej. Och framförallt minns du inte vad vi tänkte på. Men jag är lite osäker på exakt vilka avsnitt jag klev in i. Vilket avsnitt började du på Jens? Ett. Mm. Härligt. Kort och koncist. <laughs> ja, exakt. Kommer du ihåg vad hette första, första eh, avsnittsnamnet? Start spreading the news. Ah. Helt rätt. Ah, det var ju Frankie Boy, Frank Sinatra, New York, New York. Kan man, kan man börja en podcast på något annat sätt? Möjligtvis med The Phantom of the Opera. Det handlar om att Zlatan skulle till USA. Har du fått något kaffe, Lena? Eller? Ja, då. ja, jag har, jag har ja. till och med varit och nallat Lasses kaffe för att mitt tog slut. Jag vill veta vad Lena skrattade åt när jag sjöng. Nej, jag så sjöng du säkert. Nej, jag, jag skrattade åt att det tydligen inte finns något annat sätt att starta en podd. Jag tror att det finns ganska många andra sätt att starta en podd. Teoretiskt kan det göra det. Ja. Jag, det jag skrattade med. absolut inte åt din sånginsats. Du, det var ändå någon form, någon form utav, utav försök till insats här. Ja. Oj, här kommer, här kommer Miriam Fransén. Som vi har väntat. På tårtan. Ja. Och, och på Miriam. Och Mer på, på tårtan. Och på Miriam. Och på Miriam. <laughs> oj, oj, oj. Hur ska du beskriva den här tårtan, Lasse? Jag vill bör- börja med att säga till, till våra lyssnare att Miriam är alltså eh, den ansvariga på Simor för podcasten eh, under de här, den här dansen som, som, som har gjorts i hundra avsnitt. Mm. Välkommen, Miriam. Tack. Kul att vara med. Du har fixat eh, en fin text där också. På tåtan. Ja, exakt. Ja. Jag trodde du hade läst upp det. var något tal som skulle läsas. Börja i sånt fall med kära idrottsvänner. Men innan du börjar skära upp det. Var, vi drog igång det här för den, i augusti 2015. Ja. Eh, vad, vad säger du om den här hundra avsnittsresan? Jag tycker det har gått himla fort i två år. Förstår ni att vi har hållit på i två år? Mm. Det, är, det är många veckor. Jag är så sjukt imponerad av er. Som har kört det här. Ni har inte haft ett enda uppehåll. Nej men alltså nu ska vi vara tydliga här Miriam. Alltså Jens, Jens har inte varit med varje gång. Thomas har inte varit med varje gång. Lena har inte varit med Men du var jag Tommy. Ja. Ja. Precis. Nej. <laughs> Nej men så här är det faktiskt. Och Martin framförallt. Det är vi imponerade av. Nej men det vi är mest intresserade av. Det är du Lasse för jag har faktiskt missat ett avsnitt. Har, har du det? Ja. Du körde ett med Noah Bakner när jag var sjuk. 
Gjorde jag det? Ja. Jag har hört att folk pratar om ett av avsnitten av de här hundra som de tyckte var riktigt, riktigt... Ja, men det var nog extra. Var det du som sa det, Martin, kanske? Jag kommer inte ihåg det. Ja. Jaha, var det så? Det kommer jag faktiskt... Okej, okay. ja, där ja. ser man. Vårt hus ligger väldigt nära till hjärtat. Det var ju första gången jag egentligen träffade er. När vi mm. skulle fotografera inför sporthuset. När vi skulle ta den första profilbilden eller omslagsbilden. Vilket var jätteroligt. Var flugan på även då? Ja, den här, alltså jag vill ju notera att några, några, några är ju lätt... Jag tror att det slips faktiskt på det fotot. Mm. Ja, det första. Okej, okay, men det här som ligger ja, nu. Ja, Friends Arena. På läktaren. Ja, Titt- den. Ja, ja, ja du, titta just. åt lite olika håll. Se lite avslappnad ut nu. Slappna av nu. Och så en bild till. 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 Och sen, ja just det, en vanlig fotosession helt enkelt. Ja, men exakt. Det är ju perfekt där med de olika trappstegen där. Eftersom att Lasse är lite längre än alla andra. Lite. Så... <laughs> jag har aldrig hört förut. <laughs> så det slutar ju med att vi fick ställa oss liksom på trappan och ja, använda den som längd. Det, det är den absolut vanligaste i de till när jag har medverkat inom fotografering så är det den vanligaste kommentaren från jag tror alla fotografer har sagt efter en stund eller rätt snabbt faktiskt de har sagt du är rätt lång du du jag, jag, ty- jag tycker du kommer nog rätt lindrigt undan i det fallet för jag har ju stått i studio i ståstudio tillsammans med dig och Jonas Dahlqvist och när man byter ut Jonas Dahlqvist vem plockar man då in? Jo, då plockar man in Olof Lund som är ännu längre jag just, och dessutom har jag alltid stått i mitten längst bort vilket innebär liksom mitt, det är ett svängt bord där, längst bort, vilket innebär jag har ju sett ut som en pygmé i, i alla dessa år hos, hos Simor och det måste nog ha varit den absolut vanligaste frågan jag har fått via sociala medier och sånt där, hur lång är du egentligen? Ja, hur kort är du? Men en, en, en häftig med de hundra avsnitten där det har varit hundra, eller i alla fall 99 stycken kärleksbombningar. Ja. Idag ska det bli ytterligare, ytterligare fem faktiskt. Så vi har ju hållit formatet hela vägen, eller Jens? Ja, det tycker jag är ett format som snickrade samman av Björn Alvefält på ett förträffligt sätt. Och jag, jag tycker det är genialt namnet sporthuset för att det liksom kan välkomna in och det kan ha olika typer av rum och olika typer av innehåll och, och så att sporthuset är, och för, för mig har det fungerat som en, jag vet inte hur ni känner men som en underbar ventil där det liksom fi, finns plats för tankar som inte får plats i andra sammanhang som man kan vädra ut om det är att Lasse lackar eller om det är något ämne som man brinner extra mycket för och och en, ja, en ventil och släppa ut de tankarna. Man kan säga så här Jens. Snacka om ventil. Ja. <laughs> och vädra ut var väl kanske rätt väder, uttryck. Väder, väder, väder. Men nu ska vi ta lite tårta eller vad säger du? Ja, absolut. Ja. Kan du, ja, vi, jag är ledsen Jens för det är alltså så att vi... Nej, nej, nej. Sluta nu. Han är nej. där han är. Ja. Får ta ansvar. Då, har, har vi inte skickat någon tårta till dig? Ingenting. Det är ett Varför har inte någon skickat en tårta till Jens? Och så står, och så står, står vår vän Erik där utanför och säger Aine Gova. <laughs> I Malmö där Jens är. Tommy, det är dags va? att eh, ah, gasa program nummer 100. Ja, precis. 100 år av idrott under 1900-talet och i januari år 2000, bara två veckor in på det nya millenniet så skulle århundradets svenska idrottare utses på idrottsskalan. Ingemar Johansson, tungviktsvärldsmästare i boxning 1959 och Ingemar Stenmark, den alpina världens främste genom alla tider, stod som två av favoriterna och var också de som främst utmanade vinnaren. Att utmärkelsen århundradets idrottare går till den person som genom sina idrottsprestationer under det gångna seklet meriterar honom eller henne till utmärkelsen Sveriges främste idrottsperson genom tiderna. Och namnet är Björn Borg. 
Med fem raka Wimbledon-titlar i tennis och sex titlar i franska öppna mästerskapen, med mycket mera för övrigt, så blev Björn Borg framröstad som århundradets svenska idrottare. Hundra år av svensk idrott, hundra avsnitt av Sporthuset. Välkommen till det här jubileumsavsnittet. Hundra torsdagar i rad sedan starten 13 augusti 2015. Idag med fem panelmedlemmar i det här avsnittet, Lasse. Ja. Ska vi ta dem igen? Ja, gärna. Vi smakar tårtan. Ja, mycket god tårta. Ja. Förutom Tommy och undertecknare som ni ju nyss hörde så är det alltså Lena Sundqvist. På min vänstra sida, mitt emot Lena, sitter Thomas Johansson. Under överinseende av Simors ansvarige Miriam Fransén. Och på eh, storbildsskärm faktiskt. Eh, eh, bakom Miriam finns i Malmö Jens Fjällström. Eh, och mitt emot Jens sitter ljudingenjör. Och eh, alldeles ingenjörsmässige Martin Söderberg. Och Jens känner sig inte alls utanför på något sätt eller? Nej. Absolut inte. Jag gillar inte prinsesstårtor alls. Inte alls. Jag älskar det. Jag vill också ha. Det här var ovanligt god. Faktiskt. Mm, kan tänka mig det, kan är det tänka någon som det. ska utmana mig om den sista kaffen? Varsågod. Jag tror inte att jag behöver bli mer spidad. Men... Ja, blir det en extra kaffe? Ja. ja just det. Mm. Jag har redan druckit en och en halv. Men... Mm. Det är flat white det där. Mm. Vilken otrolig kaffe du har Thomas. Alltså, det är århundradet. Ja, det är ju, jag är ju riktig kaffetunna. Det här är väl sju, kopp, kopp nummer sju idag. I den storleken, då, är, ja. då pratar vi om när inspelningen är typ kvart i elva. Sanne Lindström brukar säga det om dig, Thomas, när ni var på någon landslagsläger. Att eh, Sanne var med som ny och du, du, var, du var lite mer etablerad och kände Hardy Nilsson rätt bra som förbundskapten. Och då sa han, jag var så irriterad på Tjomes kaffesur hela tiden, men har du? Ska du ska ha en kaffe har du? Ska ha en kaffe har du? Nu, nu överdriver han lite grann. Jag var, jag var mest inne och rotade de här delikatobollarna där som han materialförvaltaren Pudding hade. Han hade en så här, det var ganska kul när man kom ner till hovet och var så här inför VM-samlingar som vi hade. Vi med Djurgården hade lite oflyttat och åkte ut lite tidigt lite då. Då fick man vara med i de här ganska tidigt på vårkanten innan VM skulle spelas. Så då rullar en dag när jag kommer ner där då hade Pudding rullat ner en stor sån här delikat och lastbil rätt ner i omklädningsrummet och lastade in dammsugare och diverse godsaker. Så att, det var våra voltarenbollar de här ja. fina havrebollarna eller yttersta eliten. Ja, Chokladbar. ja precis. Så att vi, vet vad det ja. vi lyckas slita loss det Jens från intensivt tränings, träningsverksamhet och tävlingsverksamhet nu när Allsvenskan har startat igen. Är det full snurr? Ja, det kan man säga att ledighet är till för andra, inte för fotbollsspelare och ledare i varje fall. Jag tror nästa tillfälle när det finns två sammanhängande lediga dagar är någonstans månadsskiftet augusti-september. Så, så det är en bit bort, men jag tycker det är, det är ändå häftig period som, som vi går in med när vi med MFF ska, ska ta oss ut i Europa igen och parallellt med det försvara ett SM-guld. Jag tycker liksom att det finns... Så mängder av erfarenheter att samla på sig och liksom som man skulle vilja att man kunde spara på något speciellt litet minneskort i, i, i hjärnan och, och ta fram för att det, det finns mycket att lära och det finns mycket spännande som kommer att hända de kommande månaderna. Så jag har ingenting emot att jobba istället för att vara ledig. Finns det delikat att bara lärat om klänningsrum också? 
Det brukar faktiskt, Lena, nu, nu det här är det lite känsligt. kanske lite känsligt. I tränarrummet brukar de komma in och, och ställa in lite sådana delikatobollar så att det finns liksom till fikat och sånt där. Men det åker inte in till, till spelarna. Så just nu fick spelarna reda på vad vi håller på att smaska i oss där just innan match eller paus när vi ska försöka snacka ihop oss innan vi går in till omklädningsrummet. Thomas nickar igenkännande faktiskt. Ja, det är väl ungefär så det kan se ut. Men ska, hur ser sommaren ut här nu då? Uh, vad du gör Jens, det vet vi. Men i övrigt, Lena? Jag är ju ganska ledig nu faktiskt. Jag har ju ändå ett, ett bra upplägg om jag får säga det själv. Där man jobbar häcken av sig under hockeysäsongen och sen får njuta lite ja, under sommaren. Så sa du inte mitt under hockeysäsongen? Nej, men nu i efterhand är det ju bekvämt. <laughs> Nej, men det, det är härligt. Jag är faktiskt mitt uppe i sommarlov. semester. Ja, sommarlov. Ja. Det är andra gången... Den här veckan heter tårta. Just det. Jag tycker vi kan, vi kan skicka en hälsning nu när vi gör program 100. Till, till en, jag ska ju förresten kärleksbomba Mohamed Ali. The greatest. Mm. Mm. Och jag träffade The greatest redan igår. Eh, när vi spelade in var igår. Och eh, Arne Hägefors nämligen. Som hade 75 års kalas. Och eh, jag var där. Och käkade tårta bland annat. Jordgås tårta mycket gott. Eh, med, med Björn Schiffs som var där med sin fru. och Alla deras bil. Eh, Ulf Elving. Eh, Fredrik Olsson, skådespelaren Siv Malmqvist. Eh, Ankan förstås och så vidare. Björn Schiffs eh, som körde kryss med Arne. Ja, ett hyllaprogram. Kryssa lugnt. Arne Hägefors har ju blivit mycket hårt drabbad av sjukdom. Eh, av tre eh, saker som egentligen var och en för sig kan ta livet av, av, av en människa. Han skojar ju själv om det och säger det. Att jag har ju varit rätt skicklig på att försöka ta livet av mig, men jag klarar det inte. Men han har alltså fått hjärtinfarkt. Eh, han har haft stroke och hjärntumör. Helt otroligt. Och eh, det som han nu lider av allra mest är att korttidsminnet är helt borta. Han kommer inte ihåg vad han just har sagt egentligen. Och det gör ju att, att eh, han inte har koll på, på det som händer i närtid här. Historien däremot är ju en strålande historieberättare fortfarande. Hans ja. fru Kerstin höll ett alldeles strålande anförande. Eh, fint vackert tal med vad många tårögda som stod där i... i Säga, salongen där hemma. De bor ju nära Stureplan. Men jag vill säga om Arne att jag tror inte att det finns någon i vår bransch av tv-kommentering som är större när det gäller timing och tonträff. Och det är det som jag tycker många gånger avgör storheten för om man tycker det man lyssnar på är bra. Han är fullständigt suverän på att lyckas skapa underhållning av dramatik. Och det tycker jag många, många, många kan ta del av. Paradona. Magnifik uppvisning. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Och det är sett Det här är VMs mest fantastiska mål hittills. Och det är förstås världens bästa fotbollsspelare som bjuder på det. Diego Armando Maradona. Vilken uppvisning. Tänk på att kommentera det målet på det sättet. Ja, grattis. <laughs> Sen finns det en annan ganska <clears throat> häftig sak också. Det är väl någonting som man... Tror jag tror alla som håller på med om det är idrott eller eh, något annat jobb att det är just att få bestämma själv när man vill sluta. Eh, det vet jag upplevde som hockeyspelare att jag har aldrig saknat hockeyn som spelare. Men det var nog också för att jag själv hade, tog beslutet att nej men jag är färdig. Mm. Jag är klar att kliva av. De som inte får göra det eh, är nog frustrerade och letar och söker och har svårt att få ro i tillvaron. Samma tror jag gäller ett jobb som... Ja, som kanske ni har eller något sånt här. Att man själv får bestämma att nej men fasken, nu, nu är det läge liksom för mig att kliva av. Att det är ingen annan som puttar undan en. Och man får leva med den där frustrationen. Och det tror jag han har fått göra. Han har ändå fått vara med så pass länge. Och, och, och sakta men säkert så har väl han glidit undan ifrån, från rampljuset. Men jag tror ändå att det ligger en uns av tacksamhet att han har fått vara med så länge. Och det mm. skapar nog ro i kroppen. 
Okej, okay, så då ska vi se här. Uh, Lena softar. Lasse har hand om hundar. Jag... Ja, jag jobbar ju med allsvensk fotboll lugn nu. Jag har ju Örebro och kollar på Örebro IFK Norrköping sex mål. Jag tror att Jens var rätt nöjd med att Örebro ja. saxen streta där. Däremot får Malmö tuffare mot BK Häcken som, som kom in i en trepoängsform genom att slå Hammarby. Det var jag också. Så att, nu kommer ju Malmö få, få möta, möta Häcken i Göteborg. Det kan vi ju på hissen. Men det är ändå prioriteringsordningen är ändå korrekt. Hundarna före fotbollsallsvenskan. Ja, mm. men inte samtidigt i alla fall. Den saken är klar. Det går inte riktigt. Jag och hundarna ibland också ska planera avsnitt 101. Det ska återkomma till det i sporthuset. Det är min sommar. Thomas? Eh, semester just nu, eh, om man nu kan ha det. Jag såg det utanför, det, det brann i telefonen, var det nya värmningar? Ja, det gången? var lite, det var, vi brukar ha lite avstämning, jag och Jocke, sådär, <laughs> lite, lite avstämning, då och då. du såg ju kallsvett. <laughs> <laughs> Nej, så farligt var det inte, men det, det, är alltid, det finns alltid lite små saker som måste diskuteras. Men vi försöker ha en ganska bra respekt för när den ena är borta och då tar den andra lite mer och, och sådär. Men det är ju värmningar, eller? Jag, jag träffade någon Djurgårdare som sa, ni som är med Thomas i sporthuset, det är några fler värmningar. Frågan, ja men vi, vi, vi siktar väl på att försöka få in ytterligare någon spelare. Eh, sen exakt hur spelar karaktären och vilken typ det blir, det återstår väl att se. Men, men vi har ju en Daniel Brodin som är skadad på lång tid som vi behöver ersätta. Just det. Sen om det blir en Daniel Brodin-typ eller om det blir en annan typ. Men, men tanken är ju ändå att det ska vara en, en spetsspelare. Det blir ju en jävla typ. Ja, det blir en typ. Blir det. <laughs> men det där måste ju vara ytterligare en fördel att vara två. För att kanske kunna ha ja. lite mer ledighet och kunna växeldra. Ja. För jag tänker att annars är det ju en position som är svår att vara ledig under sommaren och få ordentlig ja, det, semester och återhämtning. Det, I år har det ändå varit mycket mer tacksamt. Förra året tappade vi 13 spelare som vi skulle försöka ersätta. Eh, och i år så har vi ju bara ersatt sex egentligen. Så att det är ju halvering och det är ju också halvering i arbetstid. Så att eh, på så sätt har vi varit klara ganska snabbt. Nu kan vi mer finplocka det sista och då, då, då ramlar namnen förbi och någon signar där och någon gör det som man har varit intresserad av men då har man några till i bakgrunden så där som ligger och, och bubblar. Så att eh, är vi, vi ganska mycket ledigt faktiskt. Eh, vad tror du om Lasse att vi kör lite tillbakablickar idag också? Plocka fram lite... Minnesbilder från de här 23 månaderna som vi har. Det är det som är så härligt med podcastformatet. Alltså så där, att man, kan ju, man kan ju gå in och lyssna på. Det kommer ju vissa mejl och reaktioner på grejer vi har sagt ja. i, så här, i avsnitt 19. Man tänker, men gud, vad har vi, har vi sagt det där? Ja. Så att man gärna, gärna, det kan vara bra att bli påmind. Exakt. Och en person, och gör du redo Jens nu att ta det här vidare om du kan. En person som har varit liksom ständigt närvarande, förutom du, det är ju Slatan Ibrahimovic. Hans landslagskarriär har avslutats och redan i avsnitt ett så började vi spekulera också i vad, hur hans framtid skulle se ut. Sporthuset, avsnitt 100. Vi minns tillbaka. Och det var det lite grann jag tycker vi ska göra. Vi ska stanna upp en stund och titta på Slatan Ibrahimovic karriär. Allihopa, inte bara vi som jobbar med det så här nära, utan och inte bara fansen som har varit här i Nis och som är på gatan utanför nu, många av dem. Utan alla som följer svensk fotboll har gjort det nu Zlatan Ibrahimovic era Och så ska vi, ska vi liksom Omfamna den karriären Sträcka fram våfflan och säga ja, men Tack så mycket mm. Att vi fick vara med, vi fick se de här målen Vi fick uppleva detta Vi har minnesbilderna, vi har gåshuden Vi har fått vara en del av det största Svensk fotboll någonsin producerat och plockat fram Nämligen Zlatan Ibrahimovic För det är det största Och jag tycker man ska kunna unna sig det Att stanna upp lite grann Prata inte om att Jan Andersson ska ta vid. Prata inte om vilka eh, som, som ska kliva fram nu istället. Utan stanna en stund bara och så tänk på allt det han har gjort för svensk landslagsfotboll. För det är, ja, det är så in i helvete jävla bra. Jag tror vi sa det i sändning till och med. Mm. Så att vi kommer inte få uppleva det igen. Tycker jag. 
Han har ju ett år kontrakt kvar med PSG och det fullföljer han det. Då är det första gången han är längre än tre år i någon klubb. Det säger sig ju egentligen att han är ju på väg någonstans. Men grejen är den, de som ska ta honom i så fall, de måste betala rejäla pengar. För de här sheikerna som äger PSG, de släpper honom inte gratis. Där finns en parameter. Jag tror han vill röra på sig. Och jag tycker det skulle vara lite intressant hmm, Ja men är det då tillbaka till Italien Eller är det till Spanien, är det till England Eller vad det nu är Jag tror att eh, kroppen börjar bli lite sliten, Det börjar komma lite skador Han skulle må bra av lite mindre matchande Jag tror hjärnan börjar fundera mer på karriären Som kommer efter det att fotbollsskorna läggs på hyllan Och vart skulle han då ta vägen För att bygga sitt varumärke Så starkt som möjligt Och dessutom få ett äventyr Jag tror på andra sidan Atlanten jag tror han får vänta ett år innan han kan ta resan dit. Men då är okej, väl flyget går över. Är det då, att ja, det är storstad, det är ett måste. Där finns äventyret, där finns eh, lite härlig flärd eh, för familjen och sådana saker. Eh, är det då Los Angeles? Mm, skulle kunna komma lite filminspelningar på det. Ja, kanske det är också längre fram. Nej, jag tror det blir i så fall New York som jag skulle vilja placera honom i. Två klubbar finns där. Red Bulls heter den ena. En ny klubb nu som heter New York City. Ägs av Manchester City. Shaker vet du där också. De kommer att vilja plocka honom. Han kommer att trivas i staden New York. Hela familjen kommer att göra det här äventyret. Varumärket Zlatan kommer att jackas upp. För det finns inga som gör det bättre än amerikanerna. Sen finns det i New York City så finns det Pirlo och Lampard. Perfekta för Zlatan att spela med. Och dessutom, han måste ha någon som springer runt omkring honom. David Villa finns där. Start spreading the news. La maison de sport avec le jeune, Lars et Tommy. Det sista var från avsnitt ett där Jens. Och på något sätt, hundra avsnitt senare så står vi kvar på samma ställe. Vad händer med Zlatan nu? <laughs> <laughs> Jo, men, jo, men alltså, han har ju tagit en hållplats emellan det som jag var på väg mot. Och jag tycker den hållplatsen är oerhört, oerhört intressant. För att eh, jag spekulerade ju lite att trött, eh, kroppen börjar bli trött. Och, och i det läget så, så ber sig slattan till England för Manchester United och egentligen eh, Premier League och, och bevisa, eller visa för sig själv, eller visa för andra att han grejer det. Och den konkurrensen tidigare också För det var ju egentligen Förutom en Champions League-titel, det saknar han Så var det ju egentligen det som han saknade i sitt CV Att visa att han också klarar av Att vara en av de allra bästa i Premier League-konkurrens Den liga som omsätter mest pengar Som har råd att köpa till sig de bästa spelarna Han ger sig på det, den utmaningen Och och gör det på ett otroligt bra sätt Och har liksom egentligen gjort check på allting Utom Champions League-titeln Och jag tror inte han kommer att jaga någon fler Champions League-titel Efter den här knäskadan är rehabiliterad Utan jag tror att han hamnar i i USA Som jag var inne på där Men jag tror att det är på fel kust Jag tror att det är på fel kust Jag tror inte det blir New York utan det blir Galaxy Men det är häftigt ändå Hundra avsnitt senare så är det samma, samma profetia Nästan. Man kan köra samma nyheter om och om igen bara. <laughs> Sitter vi här i avsnitt 200 och funderar på vad händer med Zlatan Ibrahimovic nu? <laughs> men, men apropå profetior, är inte Tommy den som har haft den vassaste? Sporthuset, avsnitt 100. Vi minns tillbaka. Nu Brasilien, Rio de Janeiro. För första gången arrangerade om ett olympiskt spel. Jag har funderat en del på vem som ska tända elden. Vem vill Brasilien lyfta fram som den stora frontfiguren? Vad, vad, vad tänker ni? Pelé. Exakt. Det är det naturliga valet. 
Ja. Med Pelé. Och det är så resonemangen går rätt mycket. Det borde bli Pelé. Eller någon anhörig till Ayrton Senna kanske. Ja. Världens kanske största fotbollsspelare genom tiderna. Tre VM-guld med Brasilien. Känns som ett naturligt val. Edson Arantes do Nascimento. Idag 75 år gammal. Visst vore Pelé ett bra känslosamt val. Men han var aldrig någon olympier. Och det haltar lite grann. Eh, oftast, och jag tycker nog att en olympier bör få äran. Eh, och jag har bestämt mig för vem jag hoppas på. Vandelay de Lima. Vandelay vem? Längdhoppan kan du ha. Vandelay de Lima. Vandelay vem? Jo. Han eh, Lima. Jag tänker på OS-maratonloppet i Aten 2004 som jag kommenterade på Sveriges Radio. Om ni inte kommer ihåg ska jag snabbt bara hjälpa till vad som hände. På klassisk mark där löpgrenen maraton en gång i tiden kom till så ledde brasilianaren Vandelay de Lima-loppet efter ett ryck och ledde med fem kilometer kvar av det. Attackerad av en galen irländsk präst som rusade in på banan och överföljde Lima. Han kom ut på banan igen men hade ju helt tappat rytmen efter chocken och föll tillbaka till tredje plats. En mega skandal. På prisballen så hyllades då Lima som den vinnare han borde ha varit och han uppträdde själv oerhört snyggt. Brasilien ville att han skulle få dela guldet men så blev det inte. Nu ska han få sin belöning. Vandelay de Lima hoppas jag får tända elden i Rio och inte Pelé. Medalja de brons i maratona. Det här är den sista fucking Vanderlei Cordeiro de Lima. Så heter han, Vanderlei Cordeiro de Lima. Maraton, han sprang maraton i Aten 2004. Där tog han brons. Han står nu med båda händerna greppandes facklan. Och nu, de magiska sekunderna. Han lägger facklan vågrätt och där brinner nu en stor urna. En väldigt stor urna. Det här är OS-elden. Och nu höjs den motrin. Vanderlei Cordeiro de Lima, maratonlöpare alltså 2004 i Aten. Det blev den sista fackelbäraren. Alla rykten ut i världspressen blev helt felaktiga. Ni hörde Radiosportens Bengt Sköt. Det var Gunnar Bolin där också som, mm. som dök upp med en replik. Men det här tyder på korruption. Därför att du måste på något sätt ha mutat dig fram till informationen från, den, från, 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 från Rios olympiska ledning. För att få reda på att det var den här killen Lima som ingen människa har talat om. Längdhoppare. Längdhoppare som du sa Jens. Han hoppar ju, den enda som hoppar högt av det här var, var rimligtvis Tommy själv. Ja, det var imponerande måste jag säga. Det, det jag tänker på Tommy det var ju också den här dina förehavanden i rättegången till hit och dit som vi följde upp med ett antal avsnitt med advokaten och världens bästa. Det, det tycker jag var ganska spännande. Jo, jag, du, du talade nästan i, i, i tunga här alldeles nyss. Vad, vad, jag förstod inte vad du menar. Mm, vad menar du? Ja, jag tror att du talade om Stefan Holm och Stefan väldigt många gånger i rad. Vad menar du? Ja, vad menade du? Jag undrar vad, 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 vad menar du med att uttala det på det sättet? Stefan Holm? Ja. Stefan Holm? Ja. ja. Nej, men det är det han heter. Ja, men vad menar du med att uttrycka det på det sättet? Jag förstår inte vad du menar med frågan. Nej, men jag förstår inte vad du menade. Och då vill jag att du förklarar det. Varför sa du Stefan Holm så många gånger? När gjorde jag det? Under ditt förhör alldeles nyss. Alltså i olika, i olika typer av frågor, eller? Nej, upprepat. Ja, men på vilken, vilken fråga handlar det om? Jag vet inte vilken fråga som motparten ställde. Men du svarade på ett sätt där du upprepade namnet väldigt många gånger. Och du undrar i vilket syfte var det? Nej, du kommer inte ihåg det. 
Nej, jag vet inte. Jag, jag, jag minns att jag pratade om att jag... Jag vet inte vad du, om, om du syftar på när jag pratade om... Eh, Stef, alltså jag, jag fick ju frågan till exempel om eh, Stefan Wong. Eh, och, då ja. sa, och då sa jag att... Eh, det var senare det. Ja, ah, okej. Okay. Ja, du får nog specificera när det var. Ja, alltså ja, ja. Det är svårt för mig att svara på innan du kan specificera när, när det var. Ja, okej. Okay. Minns du så minns du inte. Ja, det var ju väldigt... Minst du inte så minst du inte. Det här är ju... Man tror ju faktiskt att det är en sketch. Jag satt också precis och tänkte på det. Det skulle kunna vara plockat ur ett humorprogram. Exakt. För det är svårt att tro att det här på riktigt har utspelat sig i en svensk rättssal. Så börjar det liksom med att det här är den, den här advokaten som ju är väldigt skicklig. Det har vi förstått. Daniel Thunberg. Ja, men han var ju enormt skicklig och duktig och bra och, och bäst i, om inte i, i, i världen så i Europa eller i Sverige. Mm. Men, men det blir ju väldigt Vi hade ju Thomas Bodström i avsnittet mm. efter sen mm. som ju ganska tydligt eh, talade om att eh, det där var inget bra. Man ska ju aldrig förvirra rätten med ett förhör. Liksom. Det blev ju det som blev resultatet. Bostrom läxade ju också upp Lassa för mig, gjorde inte det Lena? Ja, det gjorde han väl. Ja. För du kom ju fram till att du skulle vägra vittna, vilket man ju faktiskt inte får göra. Nej, det visade sig att nästan du var bakom lås och bom innan det avsnittet var slut. Nej då. Jag har förträngt. Jag har förträngt. Ja just det, jag menar, man, man, blir man behandlad på det där viset? Jag menar ju på att det där angränsar ju var oförskämt. Att behandla någon människa på det mm. sättet och försöka tala om att du... Alltså det indikerar att du är en idiot, Tommy. Som, och man, man undrar, vad menar Karl? Alltså det man utsätter sig för när man åker till en svensk rättssal så är man ju väldigt tveksam att åka dit. Det var det jag sa till Bodström. Ja, just, och Stefan Holm vann målet till slut och fick sina 200 000. Och eh, så det känns inte som att Thornberg f- eh, riktigt lyckades fullt ut. Ja, men han fick nog bra betalt. Ja. <laughs> han tog nog bra deg för att, <laughs> för att försöka framställa dig som förvirrad. Det var ännu roligare, när, för de, de hävdade ju att det där inte var ett plagiat av det referatet som du, Tommy och Mirosalar gjorde av Stefan Holms hopp i Aten. Det var ingen plagiat av det, mm. hans OS-guldhopp. Det var ju det de hävdade när de, de skulle tanka en bil där, eller vad det var. Um, och då räckte han ju fram manuset mm. på vad som var sagt i reklamfilmen. Och till, till eh, advokatens stora förlust. Jo, han så gjorde du triumfatorisk. Han bara, nu påkarja bilaga 28. Ja. <laughs> Med trumvirvel efter. För att visa att det där minns han inte var ett plagiat och du gjorde ja. ett exakt likadant referat som du hade gjort. Det var bara att de hade bytt ut Stefan Holms namn mot det här Wong istället. Då. Ja, det. Så det var, ju, alltså det var ju öppet mål för rätten att konstatera att ja, det där var ju precis likadant. Det är klart att det är plagiat. Men vänta, var det inte det där försvarande? Alltså, förlåt, var inte, skulle inte han försvara dem som bensinbolaget? Liksom? Här blev det fel va? Vi har ju haft debattpunkter högt i tak och du har haft den mest överraskande grejen faktiskt Jens utav alla. Hur går det på gymmet? Okay. Hur går det på gymmet nu för tiden? Tränar du mycket eller? Ja då, det, det händer. Kommer du fram till maskinerna? Ja, men jag tycker ju gymägare har ju ännu inte förstått poängen. Vi lyssnar, vi lyssnar, på, vi lyssnar på hur det lät från dig tidigare. Och då vill jag ha en rubrik. Först. Min rubrik är elstötar till gymokupanterna. Och herregud. <laughs> Vad sa du? Elstötar till gymokupanterna. Okay. Kommer strax att Lassa höra Lasse ser väldigt varför. glad ut. Varsågod. Mm, jag lyfter in vardagsproblemen i sporthuset. Tidigare var det promenader. Nu är det gymmet. Många tränar på gym och vi har alla våra olika vanor. Jag försöker pricka in de lugna tiderna så man slipper köerna vid maskinen. Jag rullar runt samtidigt på 3-4 
maskinen samtidigt egentligen en benövning, en magövning, en överkropp och så rullar jag runt sådär vilket gör att jag egentligen är intresserad av tre stycken maskiner samtidigt och det är då jag stöter på dem gymokkupanterna som sittstrejkar några som sitter och sparkar lite grann i en maskin och sen sitter de där i tio minuter fipplar ofta med sina mobiler pratar i sina mobiler till och med eller lyssnar på musik de sitter och ockuperar de här om jag vore en gymägare som till exempel Niklas Wikegård ska bli Jonas Eriksson ska bli så skulle jag bli absolut galen sitter någon still utan att vara aktiv i 20 sekunder ger dem en elchock bara ska brinna till lite grann på gym ska man träna inte softa jäkla vad hände där Elchock. <laughs> Just nu hör jag ordet elchock. Jag ser framför mig, jag tror att det är den här filmen Den där Mary. När det är någon hund som har fått i sina ecstasy-tabletter. Och de tar några trådar och trycker i den här hunden. Och, bara... och hela hunden får runt som en... Jag ser framför mig det när de pratar om elchocker på folk som ockuperar maskiner på djup. Har det blivit något bättre eller? Det finns ett helt, helt underbart videoklipp som man kan gå in på Youtube och leta rätt på det. Jag tror faktiskt att det är Norska TV2 som med sin personal spelar fotboll. Och då har de såna där, precis såna hundhalsband som, som du berättar om där Thomas. Där du sitter domare och så sedan så har de då nummer på alla spelarna så där ute. Och så med olika, vid olika tillfällen så... Ger de dem en liten elchock och det var väl en del av, av det hela som inspirerade mig lite till det här. Jag gillar ju inte de här gymokkupanterna och jag tycker fortfarande att de existerar i alldeles för stor utsträckning. Och jag, jag skulle vilja kontakta Vikegård och Jonas Eriksson och kolla om de har någon taktik för att komma åt dem. Elchocker kanske var lite att ta i men en, ja, vad tusen, en liten kyss tål man väl. Man, 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 undrar hur många, man undrar hur många kunder man skulle kunna få på ett gym där man först hämtar ut ett gymkort och så får man en sån här elchockshalsband att sätta på sig. Undrar hur många kunder gymmet skulle ha. Ja, det var verkligen det mest oväntade inlägget i vår historia i alla fall, det måste jag säga. Det måste jag säga. Ja, när vi ändå blickar tillbaka, en, en huvudpunkt Lena, han som är till höger om dig, där, vad säger de om honom egentligen? Ja, det finns ju en anledning att han sitter en bit bort. Man får ju hålla sig på armlängds avstånd. Ja, jag är fluga idag Lena. Ja, jag trodde det... jag skulle bli lite positivt mottagen då. Ja, men verka. Men du har ju fluga ganska ofta ja, så vi, ja. vi har ju vant oss vid det här. Men nu var det ju inte din klädkod jag diskuterade utan mer ditt humör. Ja, vilka är de stora irritationsämnena sådär oftast du, som du upplever det? Väder är ju något som är återkommande. Transporter. Trafik. Trafik. Logistik, mm. 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 Det känns väl som de heta stämnena. Den absolut mest exklusiva och unika räkan i hela världen finns samlad på en och samma smörgås på Arlanda flygplats. Det måste vara förklaringen till att den kostar 235 kronor för en räksmörgås på Arlanda. 235 bagis för en räksmörgås. Hur stor är smörgåsen? Mycket liten. <laughs> Du hamnar på Arlanda igen. Nej, men det är obegripligt alltså. Ja. Det är obegripligt, det måste ju varit lagbrott. Nu ska Lasse lacka, 
jag tar upp det här med SMH igen. De har faktiskt ett ansvar för att hålla Sverige informerat om vad som händer. Nummer ett, de, de har problem med klass 1 och klass 2-varningar. Eh, och idag, i det här fallet i Östra Svealand så är det väl 3 miljoner kanske totalt sett i Östra Svealand som är berörda av missen. Eh, nummer två, de har en hemsida som inte ens fungerar när det som allra mest behövs. Det är inte okej okay någonstans. Det är inte okej okay någonstans. Jag, jag vill bara knyta samman det här bara. Jag har suttit och tänkt på det här nu i en timme. Va? Mm. Mm. Eller vad det är. Det, det är alltså så, jag snackade om några länken här förut. Och de, de, när Trafikverket stängde av en fil där. Jag måste knyta ihop. De har hållit på i 12 år för att bygga en tunnel. Va? Hallandsåsen Light. 12 år att bygga en tunnel. Och vet ni vad? En av anledningarna till att det tar så lång tid det är att de inte blir klara med konstverken i tunnelsystemet. Mm. De bygger alltså en tunnel för biltrafik och utsmyckar dessa tunnlar så att biltrafikanterna ska få en trevlig resa genom tunneln i underjorden. Och mycket riktigt när man passerar Hagaparken i Solna genom, Haga, genom, genom Norra Länken så är det fjärilnvingad syns på Haga står på tunnelväggen tillsammans med låtsasfjärilar som leker i, i, i luften. Är det verkligen rimligt att man ska utsmycka tunnelsystemet för köande bilister? Lyssna på poddar istället. Ja, men jag tycker det här är helt underhållande. Lasse, jag har ju sett en, en förvandling hos dig som är kopplat till väder och logistik där du har gått från problem till möjlighet på ett alldeles, alldeles underbart sätt. Du har ju stört dig på, på att det är för varmt och du har ju stört dig från att logistiken är dålig att man får, får, får gå för mycket och sådana där saker. Och sen du började med stegräkning. Så har ju, du, har ju vänt något enormt alltså. Varje gång det har blivit liksom att blivit avsläppt med taxin alldeles för långt från arenan så har du sagt det är bra för stegen. Varje gång hissen inte fungerar på arenan och du ska ner från att stå upp och högst upp till översta hyllan där så är det, det är bra för stegen. Så, så jag tycker en, en, en utveckling som jag verkligen gillar. Förvandling från problem till möjlighet. Så det finns en del lackande kvar men det finns också en... en och, och det lackandet gör ju att du får så jäkla mycket färg. Men alltså, de andra framstår ju som svartvita vid sidan om dig. Jo, men alltså, när man är på de här mästerskapen så är det ju ett himla traskande. Va? Och då, då, de kommer ju på att lägga ena ingången åt ena hållet, sen ska man till andra och då ska man prompt gå runt hela arenan och så vidare. Så då är det bra att man har stegen och, och, och underhålla sig med. Men när det gäller väder, mina vänner, detta är mycket viktig information som kommer nu. Vi har en bildproducent som vi ofta jobbar med på, på förutsättningsvis allsvenska matcherna, eh, nämligen Stefan Noreklev. Och det visade sig, han kom fram till mig när vi jobbade tillsammans i Örebro och så sa han det. Jag hörde det i podden om det här med väder. Du jag är precis likadan. Han visar sig vara precis samma vädergalning som jag. Det vill säga att titta på väder som man vet timme för timme hur vart det är på väg. Och då tipsade han mig. Nu blir det lite reklam det här för den här appen den kostar 20 kronor. Den heter Weather Pro. Och han hade den. Och jag, jag gick in och skaffade en omedelbart den i suverän. Därför att där kan du alltså, dels kan du kö- göra köp inuti app som det heter. Det, det, du kan få ännu mer information. Åt det. Men grejen är så här, där har de en radarbild och den visar ju alltså när regn kommer till exempel. Och den ger en prognos över vart regnet är på väg de kommande två timmarna. Det är helt otroligt. Jag, ja, jag kan ge ett exempel. Jag, jag kolla med SMH, de klarar inte ens av att tala om att det har regnat. 
Men alltså du vet, vi jobbade, vi jobbade i Göteborg på hissingen och, 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 och vi hade båda den här weather, både Stefan som, som var bilpresident och jag. Och det kom mörka moln runt arenan. Men vi hade kontakt med varandra för jag var programledare. Jag kommenterade inte matchen med Patrik Westberg och Erik Edman. Men jag hade kontakt med varandra och Stefan och sa det. Det kommer precis passera. Vi klarar oss precis. För det var på väg ett rejält oväder. Tyckte du mer komknappen liksom? Ja, ja, vi snackade om detta. Det var ja. det enda vi pratade om. Att Häcken ledde med 2-0. Det kom på banan två. Men så visade det sig att det kom, jo, men du vet, det var så, och då visade det sig att och vi räknade ut att vi kommer precis, det går precis åh, det har passerat oss precis i Kungsbacken så kommer det nytt oväder. Och vi klarade av att landa sändningen. Sen kom det år hundradets, och det är tuff konkurrens i Göteborgsområdet. Skur alltså. Det regnar så det upp igen alltså. Så solen sken samt och vi regnbågar allt på det där. Men vi klarade sändningen. Weather pro. Men jag har en viktig följdfråga till första lackningen där om, om räkorna. Hur var det på börja sen? Ja, just det. Börjes i Tingsryd. Mm. Nej, men där, där... Världens billigaste räkmacka. Ja, ja var den kostade? Ja, nu kommer jag faktiskt inte ihåg. Men 5 och 5. Kaffe var en och... Kaffe är 1,50. Ja. Ja, kan den kosta 20 kronor? Ja, det låter mycket. Eller kan det vara kaffe och mackan som kostar ja, det? Låter... Jag kommer faktiskt inte ihåg. Men jag, vi kan väl ändå säga Sveriges billigaste. Ja, men vi har ju fått höra ifrån dig och ifrån Harald Lyck nu om Börjes i Tingsryd. Och flera av våra... Vi har ju fått reaktioner både på mejl och på, på Twitter om att eh, det tipsas om det. Men jag har inte fått vara där än. Vi kanske skulle köra någon form av smaktävling mellan Arlandas räkmacka och Börjes räkmacka. Mm. Alltså måste du då... Ett bindtest. Ja. ja, se om den är 200 kronor godare. Ja, det är omöjligt. Högt i tak i sporthuset. Vi kan väl ta någonting aktuellt här också eh, som jag känner för lite grann som jag skulle vilja testa på er. Jag har, jag har inte alls svaret på det här men det är intressant. Ni är ju en klok panel. Eh, och, och det syr också ihop de här under avsnitten rätt mycket när det är saker som jag har tagit upp. Nämligen, hör det här Lasse, dopning. Mm. Det har ju varit förekommande här. Ja. Eh, I det här fallet undrar jag, vad går gränsen för dopning? Eh, världens överlägset bästa kvinnliga 800-meterslöpare fortsätter att ifrågasättas. Caster Semenyas eh, fall uppmärksammades redan 2009 då hon sprang hem damernas 800 meter i VM i Berlin. Då konstaterades att hon hade kraftigt förhöjda testosteronvärden. Semenya anklagades till och med för att vara man och det startades en omfattande utredning om hennes könstillhörighet. Där, och det här är ju förnedrande förutsättningar tycker jag. Hennes könsdelar fotograferades parallellt med att hennes inre organ undersöktes. Förnedrande tyckte många med rätta, säger jag. Kostas Semenya och hennes familj eh, har alltid upplevt henne som kvinna. Men nödvändigt, enligt andra, var det här som pekade på att det är orättv- orättvisa förutsättningar. Semenya har alltså en hög produktion av det manliga könshormonet testosteron. Internationella fridåsförbundet drev igenom en regel som tvingade henne att ta mediciner för att sänka testosteronhalten. Och då sjönk också hennes resultat följdaktligen med fem sekunder nästan på 800 meter, vilket är väldigt mycket. Sen var det så att den internationella idrottsdomstolen KAS tog bort den här regeln förra året. För Semenya fick helt enkelt, hon behövde inte ta sina mediciner längre och då blev hon direkt fem sekunder bättre igen. Hon har inte förlorat ett enda lopp sedan dess. Och ett av KAS starkaste argument är att det inte gick att bevisa att Semenya och andra med den här höga testosteronproduktionen hade några fördelar. Nu har internationella frihetsförbundet kommit fram till nya rön som gör att de kan bevisa motsatsen. Att de här höga testosteronvärdena har klara fördelar mot de med lägre nivåer. Det visar också de här tidsskillnaderna som Semenyas resultat visar. Och min fråga nu är då helt enkelt. Är det rimligt att medfödd hög produktion av testosteron hos en kvinna i Semenyas fall tre gånger så 
hög som brukligt hos kvinnor. Ska en sån medfödd produktion behöva sänkas med mediciner för att man inte ska anses dopad? Är det så gränsen mot dopning ska se ut? Fast vart drar vi då gränsen? Ska vi börja kolla det här på alla? Jag antar att även män har olika nivåer av testosteronhalt. Ska vi börja kolla, ha Usain Bolt högre? Ska han också sänka sitt även om det inte är lika stor skillnad? Ska alla människor som är på elitidrottsnivå behöva mäta sina testosteronhalter och vara på exakt samma? Någonstans handlar väl en del av idrotten att ha medfödda fysiska fördelar i form av, av olika saker. Ska en person med bättre syreupptagningsförmåga behöva sänka det för att det ska bli rättvist? Det blir otroligt skevt om vi börjar gå in här och tvinga henne att dra ner det. Vart drar vi gränsen då? Jag håller med 100% Lena. Michael Phelps han har ju så här medfött flexibla vrister som han har som nytta av i simningen. Hur ska vi göra med det? Mm. Josein Bolt har ju en helt unik konstitution när det gäller eh, långsamma och snabba muskelfibrer som han har fått medfött. Hur ska vi göra med det? Eh, så att jag, jag, jag tycker det är ju att det... helt befängt att börja... Det är, det, det är liksom så som människan är skapad. Det kan vi inte börja hålla på att laborera med för att alla ska hamna på samma nivå. Nej. Eh, utan det handlar ju om att man har en, en medfödd eh, hög produktion av det här som skapar bra förutsättningar för att bli bäst i någonting. Så att nej, det låter helt galet. Då skulle man alltså i så fall skapa olika klasser, alltså typ som ett golfhandikapp. Att man är då man och tävlar i klassen testosteronnivå 2-5. Och så sedan så har man ett lopp där då. Så, så kör man här har vi de som har testosteronnivå mellan 15 och 20. Det är ju den liksom riktade formel 1. Alltså det är som motor, olika motorklasser. Så skulle man, om man drar det till en förlängning. Och undrar hur det skiljer skulle man också gå in och peta på, på, på syrupptagningsförmåga alltså vad är normal syrupptagningsförmåga och vad är tränad syrupptagningsförmåga det, det finns ju en det där har vi väl alltid pratat om under kunna... Charlotte Kallas karriär att hon har en otroligt bra syrupptagningsförmåga och gud vad vi har varit mm. stolta över Charlotte Kalla som är så bra på det här ja, men ska vi då tvinga henne att ta mediciner för att det ska bli rättvist mot mm. de andra skidåkarna som inte har lika bra medfödd syrupptagningsförmåga och Michael Phelps borde ju rimligen tävla med en sjölejon då. Mm, ja, precis. <laughs> Nej, men med det... den här enorma vristspänsten han hade, eller vad man nu säger, rördigheten. Men Jens, det där som du nästan skojar lite om där, eller jag vet inte vad man bland av skoj och allvar, det är faktiskt det som det spekuleras lite i, att den här typen av personer som Semenya, som ligger alltså mitt emellan man och kvinna, kan man säga då, i, i nivåer. Att, att, ja, jag såg en rapport på Observer-tidningen där som, som tyckte liksom att det skulle bildas en egen klass då för, för då, eh, mitt emellan på något sätt som skulle vara liksom nästan en del av Paralympics. Ungefär så var, var idén där. Och det känns ju helt befängt. Ja, men det är ju helt sinnessjukt. Ja. Det hör de väl själva. Ja. Kan de på riktigt men komma vet... med det förslaget? Ja. Men du vet, idrotten ställer ju till det för sig några perspektiv. Och fridrotten är ju ett exempel. Jag menar, den diskussionen vi har nu. Fridrotten som ska stryka alla gamla världsrekord och på något sätt starta någon ny... Alltså, och, det, och det blir bara konstigt. Och atleterna, alltså Christian Olsson, trestegshopparen tidigare, sitter med i något råd där internationellt. De lyssnar inte riktigt på dem. De ställer till det för sig, för vi andra tycker, vad håller ni på med nu då? Det här kan ju inte det här kan ju orimligt vara rätt väg framåt. Likaså Vada som ju är det stora... Alltså det är rättesnöret. Man vill ju vara trygg med Vada. Eh, alltså World Anti-Doping Agency. Arne Ljungqvist är ju starkt förknippad med det fortfarande. Eh, men liksom Vada går ut med felaktiga riktvärden när det gäller det här med hjärtmedicinen där vad den hette. 
eh, som ju drabbade en svensk Aragavi också mm. eh, och, och ändrade sig sen efter. Alltså, när, när man flackar med blicken, när du inte plöjer raka fåror, när du inte riktigt, det signalerar att du vet inte vad du håller på med. Och det är inget bra. Så idrottens ledande måste ta ansvar för de här frågorna. Det är svåra frågor. Jag är medveten om det. Där var ju du för övrigt helt rätt ute när det gällde Meldonien. Ja, du försvarade ju och sa, döm inte här för tidigt här för vi vet inte vart det här är på väg. Du var den enda som gjorde det. Alla andra stod ju och sa att det där blir fel. Mm. Hon ska bort, det här går inte. Eh, så det var ju vasta dig där. Ja, nej men, och det här står här och nu alltså. Hon har ju tvingats lämna Darmon League-cirkusen nu, Karlsson för att hon ska undersökas igen av IAF. Och vi säger väl gemensamt. Eller? Men en jäkla applåd till hon att hon orkar fortsätta. Ja. Alltså, och utsättas för det här. Hon har redan gått igenom de här testerna en gång. Fått okej okay att fortsätta. Ja. Tvingas ta medicin, få sluta med det, ifrågasätts igen. Det är otroligt starkt att ja, orka det. fortsätta. Det är det, det är det. Hus i sporthuset. Vi får från Markus Sundström. Han skulle vilja att vi pratar om det geniala konceptet SM-veckan som håller på just nu på SVT. Framförallt en spännande hopbuntning av alla handa icke-mediala idrotter och simning. Det är alltså 45 idrotter som samlas. Det är aquabike och backe, crosskart, bangolf, backe, rally, rallycross, bullbowling, boxning, cricket, cykel, eh, dragkamp, flaggfotboll. Flaggfotboll, vad är det? Fri, fri, Fråga Jens. Fridykning. Det här påminner våra kärlekspomningar Jens, där det var haft all, alla möjliga. Vi hade, de har ju med den här roller derby, eller vad var det du så kallade det, Lasse? Eh, roller derby, ja. Ja, om du kallar det för någonting annat. Roller doll, eller vad var ja, det? Ja, roller doll. Men är det, är det ett, ett, en succé det här, eller är det liksom någon sån här... Ganska myskohopkok, vad tycker ni? Ja, men jag funderar lite på det här. Det är inte, jag kan inte påstå att jag har suttit och följt SM-veckan och att det är en jättesuccé så. Men jag tror ändå att det är ett bra koncept. Just för det här, ja, men ha någon stor sport som är dragplåstret. Simning. Simning, Sara mm. Sjöström. Mm. Det gör att all svensk media kommer mm. vara på plats. För man ska bevaka Sara Sjöström. Då kommer ju också de här småsporterna och få sin time to shine ja. lite grann. De får en uppmärksamhet som de aldrig skulle ha fått annars. Man måste ju ändå gilla en underdog som flaggfotboll får dyka mm. upp och helt plötsligt ja. så sitter vi här och pratar om det. Hade man aldrig gjort annars. De flesta medier gör någon form av bevakning på idrotter som aldrig skulle bevakas överhuvudtaget. Och jag tänker också för utövarna i de här skuggsporterna. Så himla kul att få åka en vecka, träffa idrottare från andra sporter. Det blir ju som ett litet mini-OS. Och där ser man ju också sporter som vart fjärde år blåsar upp helt plötsligt ja. som vi bara bryr oss om under OS. Och det här blir ju lite samma sak. Så jag tycker nog att det är ett bra koncept. Jag är helt enig. Tveklöst är det bra. Det är bra för sporterna. Och det är också där Sveriges Television som ju har ett public service-uppdrag kan ju mycket lättare ta det när de är samlade sporterna på det här sättet. Och då, då blir det nästan som att de tar... Så, precis som du säger Lena, det är ett mini-OS i någon mening. De här småsporterna får den här uppmärksamheten just då. Eller de mindre sporterna så att säga. Så jag tycker att det är helt... Och det är som förströelse. Det är inte dumt. Det är inte dumt att se för du vet det här är viktigt för dem. vi ska inte på något sätt det är viktigt för de som är med där. De kan inte vara med den bästa i den sporten de håller på i och de är ju överlyckliga när de får vinna givetvis. Och att se det här och dela den glädjen i någon mening när man sitter och slöt. Det är inte alls dumt alltså. Så jag tycker det kan nog. Jag tittar igenom de här sporterna på SM veckan förresten. Ultimate frisbee. Vad skiljer det på från vanlig frisbee? Ja, det är, man har ju sjukt dålig koll när det kommer till de här udd, udda sporterna men, men just utifrån som ni har varit inne på, jag tycker det är ett bra resonemang man samlar sporterna, det blir lite uppmärksamhet de får ändå synas och höras lite grann och, och också att SVT tar sitt ansvar som public service bolag 
Det bodde en liten frisbee-människa i, i mig en, en gång i tiden. Ni vet, frisbee-golf finns ju. Mm. Och, och allt med ett frisbee tror jag faktiskt är bestående av lite olika grenar. Där man bland annat, en gren är <coughs> man kastar iväg frisbeen uppåt för att sedan få den att komma tillbaka. Och det bygger på att kunna ha frisbeen i luften så lång tid som möjligt. Jag tror det är en sån gren. Sen tror jag det finns längd också såklart, hur långt man kan kasta det. Och jag plågade min pappa Fast det är inte alltid med att frisbee det när man spelar. Är det det? Ja, men du, jag bra. tror det, alltså när man gör mål du vet så här, de har inga domare man kastar över en linje och ska fånga där bakom undrar om det inte är det som ah, jag vet det ja, ja, ja. ja men det kan det mycket väl vara jag tack för att du har varit med en snubbe som men, har spelat landslaget i Ultimate Frisbee är du säker? Ja. Ja, men då, vi ringer upp honom i avsnitt 101 nej det gör vi inte <laughs> jag ser på Lena att det gör vi inte men Miriam, Miriam går det, Miriam Fransén tack för Miriam. tårtan tack så mycket hörni Ha det bra. Hej. Mm. Hej då Miriam, ha det bra. Ha det bra. Ha det bra. Ha det bra. Hej då. Varje vecka ägnar vi oss åt kärlek. En person i panelen får dra en lapp med namnet på en sport. Sen får han en vecka på sig att odla sin kärlek till just denna sport. Ibland är det svårt. Berätta för den som har missat och lyssnade i fel ordning. Eh, vi drog, jag drog två lappar och sen blev det en, ett, ett rysk roulette kan man säga. Mm, mm. <laughs> Mellan de här två lapparna. Mm. Och då valdes stavopp bort som en av de grejer som jag gillar mest i hela världen. Eh, jag tog fel lapp helt enkelt och det blev hästpolo som, eh, som också är kul. Mm, bra. En aspekt av det här som jag kom på igår. Det var inte din tur att dra. Nej. Det var Jens tur. Ja, det, okay. <laughs> men ingen reagerar. Jag sa fel och alla köpte det. Just det. Så Jens skulle haft test på det. Men det var Jens som valde färg på lappen, ja. tror jag. Jag hade ju mm. valt den andra ja, vi, lappen. Ja, vi, min. <laughs> jag har ju starten klar här. Sergej ja. Bobka, Jelena Isinbajeva, Miro Salar, Kjell Isaksson. Ja. Stavopp är den kanske mest underhållande fridåtsgrenan av dem alla. Bra. Nu, Jens drar en ny lapp. Japp, det är jag, dags att... jag har ju lite dålig erfarenhet av att, att dra vita lappar. Det ja. var ju vit som jag gav Tommy i förra veckan. Så nu tar jag, tar jag själv en grön lapp. Jag tror jag precis Tvärtom faktiskt, men, men det så? låt gå för det. Jag titta inte på den som du inte tar. Det <laughs> detta är alltså den, för dig som inte har förstått konceptet än, vilket vore skickligt. Här, detta är den sport som Jens ska älska mest av allt i hela världen i en vecka från och med nu. Och redovisa vid nästa inspelningstillfälle. Nej. Du ser inte alls glad ut. Nej, men det här måste ju vara något skämt. Vadå? Ja, men det här är, är sannolikheten. Vi har väl hundra lappar i den där lådan. Mm. Vad... Det finns tydligen en tvillingsport till hästpolo som heter elefantpolo. Nej, Nej nylapp. Nej, det får bli nylapp. Det måste Nej, bli. Jag vill veta vilka två, vilka två föreningar i Sverige som håller på med elefantpolo så jag tycker vi ska köra. Nu ska Lasse Granqvist berätta varför segling är världens bästa sport. Tack, jag skulle kunna börja med att säga att den starka olympiska traditionen för segling sitter så djupt rotat hos oss svenskar. Det var olympisk sedan 1900. Men jag väljer att inte börja där. Jag skulle kunna säga att Sverige är den sjätte främsta nationen i seglings-OS genom tiderna. Därför är det en väldigt stark kärlek till sporten. Men jag tar inte det heller. Utan jag väljer istället att fokusera på vad det egentligen handlar om, nämligen båten och vattnet. Och för mig är det tre faktorer som avgör varför segling är, för mig i alla fall, en av de sporterna jag kan hålla alla varmaste till mig. Den ena är kontrasten. Och det går igenom hela livet, kontrasten mellan vatten och eld. Därför att vi är så fascinerade av ett lugnt vatten, vi är fascinerade av en lugn brasa. 
Men vi vet också att vattnet kan vara så starkt och så förödande och så fruktansvärt att vi kan inte kontrollera det. Vi vet samma sak om elden. Så kontrasten gör att vattnet i det här fallet kommer till oss. Det andra är fascinationen. Och alla som lyssnar på det här kan sluta ögonen. Gör det nu, sluta ögonen och så tänker ni när ni har suttit en lugn sommarkväll. Sett solnedgången vid en brygga och havet ligger blankt som ett nybonat golv. Eller månljuset som dansar över fjärden i ett lugnt vatten som bara lite stilla kluckar. Ni har sett det allihopa. Det är fascinerande. Vattnet i sig är fascinerande. Och så båten. Och för mig är det den tredje delen. Ni kan öppna ögonen nu. För mig är det den tredje delen. Mystiken. För båten i sig är ju mystik. Och jag tänker själv på, på regalskeppet Vasa. Hur mycket har jag inte jobbat med regalskeppet Vasa i huvudet på mig själv? Jag tänker på Ljungfrufärden 1628 när Vasa gled ut och det var så pampigt och ståtligt för detta krigssverige som ju dominerade haven. Och så sjönk den. Fullständigt obegripligt. Plupp, så var den borta. Och jag tänker på hur detta har jagat en hel nation i över 300 år. Och de skulle prompta upp båten. Vi måste ha upp båten. Och det hörde på i decennier. Denna förbannade båt måste upp. 333 år efter att den sjönk så kom den upp. Då bröt den havets yta igen. Och det är ju Sveriges mest populära turistmål. Vi går och tittar på ett båtvrak. <laughs> Därför att mystiken är så fascinerande. Båten är så fascinerande. Och vi vill se den varje år. Därför är segling den sporten som jag följer varje olympisk spel väl medveten om att traditionerna från år 1900 ska stå kvar. Sverige ska vara en av de bästa i världen för det är vi redan nu. Här Tommy har du fått en egen jingle. Varsågod lyssna. Topplistan över Tommy Åströms favoritsporter. På tredje plats Roller Derby. På andra plats Tranjall. På första plats Voltish. <laughs> Voltage och trial påminner om två balansakter ja. Mekanik Smidighet Höjd och svung Det är faktiskt sådana saker som bedöms i, I Voltage och det säger en del Om den här ridsporten där Imponerande gymnastiska övningar görs på en galopperande häst Till egenvald musik Till exempel bejublade Beach Boys Kan vi inte sätta oss in i hästens situation? <laughs> <laughs> nu går vi in i den här volten då och så, ska, någon har ett så, står, så står någon med, med kopplen, så står hästen och väntar där och så ser han då, det kommer ju in ett gäng då. Inspringande i rytmik. Och sen så tänker hästen, och nu börjar. Och så runt, <laughs> och, så runt och, och så, så börjar gå, så går det, det är en sorts kanske galoppsprång, jag kan inte riktigt. Men mm, det är galopp. Och så galopp runt, galopp runt, galopp runt. Galopp runt. Och sen så ser ju hästen i, i vit ögat att, ja, nu kommer de tre man här. Galopp, galopp, galopp. Och så ska de första upp och stå där på ett ben och göra lite konstiga. Och sen ska de upp och sitta på axlarna på varandra. Alltså han, han eller hon till häst måste ju. pysslar de med? Sen en sak till. Det här kom från Napoleons ja. elitsoldater. Mm. Militären. Det, är alltså, det handlar alltså om beordring. De beordrade folk att göra, göra konster på hästryggarna. Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. Och nu till en programpunkt som alltså har varit med i samtliga 99 avsnitt. Fem 
panelmedlemmar, fem kärleksbombningar Old Trafford, smeknamnen som försvann Mohamed Ali, Zlatans klack 2004 och Alexander Karelin. Var börjar vi någonstans? Jag tycker vi börjar hos Jens. Jens. Old Traffords historia startar egentligen på Bank Street i Manchester. Det var där som Newton Heath hade sin hemarena. Ja, arena och arena. Pubben bredvid fungerade som omklädningsrum och den andra grannen, en fabrik, dränkte fotbollsplanen i ett tätt moln av kemikaliesmog. Affärsmannen och bryggeriägaren John Henry Davis trädde in i kaoset och engagerade sig i klubben när den befann sig i botten. Vi befinner oss i början av 1900-talet och det var botten både ekonomiskt och sportsligt. Han hade en tomt avsett för ett nytt bryggeri på andra sidan Manchester som han föreslog som en ny plats för en arena. Newton Heath bytte då namn till Manchester United, tröjorna bytte färg från gulgröna till röda och den nya hemmaborgen som byggdes fick namnet Old Trafford. Eller mer känt som Theater of Dreams, drömmarnas teater och den som kom på det namnet borde få royalties än idag. Vilken slogan, det tycker jag verkligen. Men Old Traffords historia har inte varit problemfri. Andra världskrigets bombningar av Manchester la arenan i ruiner. Närmaste konkurrenten och fienden, Manchester-grannen City, kom till undsättning och erbjöd sig att dela sin arena, Main Road, med rivalen United under ombyggnaden. Idrott kan förbrödra, det var vackert att se då. Ombyggnaden av Old Trafford innebär även nystarten för ett nytt lagbygge. Hem från kriget värvades, jag tror han var general eller något i den stilen, Matt Busby för att bygga ett nytt lag som fick eh, epitetet Busby Babes. Hans tanke var att bygga på unga förmågor och framgångarna uteblev inte. Mästare 1952, 56, 57 men sen kom ett glapp. Det finns en klocka på utsidan av ena hörnet av Old Trafford. Klockan står på 12.07 och datumet... 6 februari 1958. På väg hem från Europacup-match mellanlandar Uniteds plan i München. Och när det ska lyfta igen så får inte planet tillräckligt med fart för att lyckas. Kraschen är ett faktum och 23 människor omkommer och ett lag slås i spillror. 13 dagar efter kraschen, 13 dagar, så spelar återigen Manchester United på Old Trafford. Och uppslutningen kring laget var enorm. Arenan var själv, eh, självklart full plus ytterligare hundratusentals människor som var runt arenan. Stämningen och stödet var elektriskt och i och med den här kraschen och händelsen så fick nog många en speciell relation till klubben som sedan har bestått. Men varje teater kräver sina divor. Eller stjärnor tycker jag är ett bättre ord. Bobby Charlton, Dennis Law med flera. Men det finns en serie av aktörer som har burit tröja nummer sju som sticker ut. Jag skulle göra en match på Old Trafford för Kanal Plus för länge, länge sedan och satt och läste på om ett nyförvärv. Han beskrevs av Ryan Giggs som He's that kind of player that gets people off their seats. Spelaren var Cristiano Ronaldo. Och bland hans föregångare med nummer sju kan nämnas David Beckham, Cantona, Brian Robson och George Best. Och vad handlar egentligen teater om? Jo, att underhålla och gör du det bra så ställer sig publiken upp. Det görs om och om igen på Theater of Dreams och det är väl värt ett besök.
Och Lena Sundqvist med sin kärleksbombning. Som utspelar sig under fotbolls-EM 2004. Gruppspelsmatch mot Italien. Med sex minuter kvar av ordinarie speltid så leder Italien med 1-0. Sverige får en hörna. Kim Källström går ut för att slå den. Mot bortre delen av straffområdet. Den nickas in och där inne är ett helt hav av spelare. Fler nickar och studsar. Och jag tror att de flesta av oss tänker att det kommer bli så där som det ofta blir med det svenska fotbollslandslaget. Nära. Men den studsar ändå åt fel håll. Men där inne i havet av spelare finns en spelare som inte är som alla andra. Som inte tänker som alla andra och och som har en fysik som ingen annan. I havet av spelare finns en som här visar upp för hela världen vilken typ av fotbollsmål han gillar att göra. När bollen studsar och far utan att någon kan få riktig kontroll så är det Zlatan Ibrahimovic som i den trängda situationen lyckas få till en klackspark. En klackspark som frälser en hel nation. Ja, det är väl egentligen dumt och onödigt att jag sitter här och pratar om den i efterhand. Men vi istället kan lyssna på dig Lasse och din upplevelse i realtid. Hörna Sverige från nästa. Ja, men det är bra Sverige, jag tycker det. Det är bra. Vi har mycket gudkvällda svenskar inne i omkvällsgubben. Straffområdet. Så att vi vill höra om det är Kim Kjellsers område från vänster. Och då ska han skriva den mot straffpunkten till kanske. Kan vi tro att han tar snäv ansats i alla fall. Springer fram mot bollen viktigt nu. Träffar den med vänster men skruvar sig mot bort redan straffpunkten. Jakobsson nickar vidare bollen. Slås in i mitten från Alvik. Det är Kalabalik i mitten. Där är Mellberg. Där är Ljungberg. Så faller Ljungberg. Och Martin Buffon ut och bollen går mot bollen. I mål! I mål! Klack. Det är ett bra mål av Zlatan Ibrahimovic. Det är möjligt. Han klackar bollen i mål. Det är möjligt. Det är möjligt. Det är inte sant, Rans. Jag tror inte att det är sant. Lugna ner det lite. Det är underbart. Jag var orolig för att de skulle göra hög spark på Ljung. Men försökte med brassesparkar. Han klackar in den med höger. Den dörrar in precis i krysset. Jag tror det kan vara. Det är i alla fall italienare som står på mållinjen. Och jag vet Lasse, jag såg det på sociala medier att folk eh, ville höra den där förklaringen till lugna ner dig nu Lasse. Ja, det var i Porto det här. Väldigt trångt i kommentatorsbåset där man satt. Och eh, det är ju ett fullständigt otroligt mål detta. Eh, och jag blir ju som många, alla som var där och alla som födde matchen Ikstas. Så att jag jublar helt enkelt och tar lite överbalans. För att jag lyckas ta mig upp lite grann under stolen och fastnar i ett läge liksom egentligen. Så att jag hänger som en halv säl egentligen med överkroppen ut över bordet där. Och Ralf sitter in till och tittar bara på mig. Och säger lugna ner det lite. Det var faktiskt så det var. Och då satt jag med. Men jag hade, jag, det var ingen fara. Det var så trångt så jag hade aldrig kommit loss. En halv säl. Jag tänkte på de som satt framför där. Belgiska radio. De hade ju beundrat va? Kommer en halv säl ner. Smeknamnen som försvann Från 1920-talet till slutet av 60-talet så regerade smeknamnen i svensk idrott Rätter fanns faktiskt kvar till 80-talet, namn som Äpplet och Billan Men numera så lyser den här typen av smeknamn med sin frånvaro Det som gäller nu i modern tid Det är Zlatan, Henke, Foppa, Kajsa, Karro och så vidare De svenska idrottarna får inga fyndiga smeknamn längre Utan det handlar nästan bara om populariseringar av tilltalsnamnet Men i ett tre kronor till exempel från 60-talet så hade ju över hälften av spelarna smeknamn som Sven Tumba Johansson, Lennart Klimpen, Häggrot, Roland Sura, Pelle Pettersson, Lennart Lillstrimma, Svedberg, Hans Virus, Lindberg och så vidare. Många av dåtidens smeknamn hade kopplingar till ort 
sporter som tumba, knivsta, nacka, andra med anknytning till yrken och en del fotbollsspelare till andra kända internationella spelare som Bengt Samora Nyholm, Anders Puskas, Ljungberg, Kjell Garincha, Sundström med flera. Vad är då förklaringen till att den här typen av smeknamn försvann egentligen? Hur kommer det sig att Henrik Larsson bara blev Henke och inte Tungan eller Rasta eller Bulgariendödan till exempel? En orsak till smeknamnet för att inte faktiskt tv-kommentatorn Arne Hägerfors som vi pratade om tidigare som alltså fyllde 75 år här om dagen. Stort grattis Arne igen. En av de stora i den svenska sportkommentatorshistorien. Arne har sagt, jag tyckte att smeknamnet gjorde det svårt att hålla en seriös nivå. Det gav ett intryck av att sport inte är värt att ta på allvar. Ehm... Och så blev det igen när Hägerfors och hans generationskamrater tog över tv-sporten från Hyland, Björklund och gänget samtidigt som amatörismen på riktigt började försvinna ur svensk idrott. Bevakningen blev proffsigare vilket gick ut över den personliga ton som ibland fanns kopplat till de här smeknamnen. Idrotten professionaliserades och det har blivit mindre familjärt. Kontakten inte minst mellan utövare och till exempel journalister. Men har med om att det fanns en charm också som också har nu gått förlorad. När Lennart Hyland kommenterade fotbolls-VM 58 så var smeknamnen mer förekommande. Garincha och Nacka tittade på varandra. Och Garincha ställde bakåt till Santos och Nacka blev överspelad igen av de båda till Garincha. Garincha, en lång boll att springa på för Pelé men Julle nedanför och Julle kan ställa bakåt till Kalle vilket också sker. Kalle kastar ut bollen till Axbom, Axbom tvärvänder, blir av med bollen till Garincha. Garincha rusar full fart, det var en hård tackling där utav Vava och Vava och Axbom klappar om varandra. Ja, det finns många sköna historier tycker jag kring svenska sportsmeknamn. Här kommer ett pärlband. Helsingborgs målvaktslägen Kalle Svensson blev Rio Kalle med hela svenska folket efter en stor match 1950 som spelades i Brasilien. Matchen gick inte Rio i Sao Paulo men Rio Kalle lät bättre. Lars Rottan Boman fick sitt smeknamn när han som ytter i AIK förföljdes av en katt som envis sprang upp och ner längs sidlinjen. I halvlek så bytte Boman kant och det gjorde även katten. Där har smeknamnet Rottan. Bajadären Gunnar Holmberg fotboll slingrig löpstil likt en indisk danserska. Atomegon Egon Johansson fotboll hans hårda skott låg till grund för det smeknamnet. Fallande lövet Erik Bergqvist fotboll hade en förmåga att ofta falla på planen. Hammaren Kjell Johansson bordtennis hans fåren var som Tors hammare sa en besegrad tysk 1963. Hemliga Jönsson Egon Jönsson fotboll känd för att vara osynlig större delen av matchen och sen avgöra i slutminuterna där av Hemliga Jönsson. Klimpen Lennart Häggerot ishockey runt i kroppsformen en lagkamrat tyckte att han liknade en snöboll. Efter VM-guldet 62 blev man förstås guldklimpen. Mona Lisa Suna Andersson fotboll ansågs, ansågs ha ett Mona Lisa leende. Topsy Gustav Lindblom fridrottare jagade som ungen Elefant som heter Topsy som rymt från en cirkus. På 60-talet var Leif Skara Claesson en populär inhoppare i Göteborg. Strax efter pausen donade talkörerna från Ullevis läktare. Skara, 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 skara. Leifs föräldrar var religiösa och sonen fick inte spela boll under kyrkotid. Och när han en söndag inte kunde delta i en pojklagsmatch så löd nödlögnen från honom Vi ska hälsa på en moster i Skara. Vinebrödskungen Kalle Skröder tennis gillade vinebröd och hade även med sådana till tävlingarna. DG-forsmålvakten Magnus Skjorta Bergström skulle ha fått sitt namn efter en spektakulär räddning. Resultatet av den insatsen blev att byxorna sprack och för att dölja det så lät han skjortan hänga utanför Magnus Skjorta Bergström. Och så ett litet sidospår avslutningsvis. Även sportkommentatorer kan få smeknamn som Oj Oj Göransson. En affärsman som aldrig pratat i radio och plötsligt fick uppgift att kommentera VM i Brasilien 1950. Han hade inte full koll på namnen. Där blev det inte en smeknamn utan det blev så här. Han leker med järn. 
Nian passade elvan så stäng fram och sköt direkt. Skott i mål. Oj, oj, oj. 7-1. Och spark igen. Och nej, ska han börja igen? Oj, oj, oj. Lasse, kommer inte du ihåg Alex från Brasilien? Jo, ja. När du var där på fotbolls-VM. Han berättade ju historien om den här oj, oj, Eriksson. För var det Gör inte sådär att det där oj, oj eh, på brasilianska eller portugisiska då var bra, bra eller något i den stilen? Ja. Det kan man ju förstå i och för sig för att det var ju väldigt bra då i och för sig. Ja. Men det här var ju den svenska kommenteringen så att så vansinnigt bra var det nog inte egentligen. Det regnade ju in mål där. Det var ju ett sju. Ur ett kommenteringsmässigt perspektiv så hade man nog snackat med den här killen efteråt tror jag. Och här kommer min kärleksbombning av Alexander Karelin. En brottare som var oslagbar i 13 år. Ända fram till OS-finalen 2000 då han stötte på Roland Gardner som var en guld på poäng 1-0. Och Karelins överlägsenhet var därmed ett minneblott. En karriär som innehöll tre OS-guld, nio världsmästerskapstitlar och tolv europa mästerskapssegrar. Han brottades i grekisk-romersk stil och hade många smeknamn. Det ryska experimentet, lyftkranen från Sibirien, Alexander den Store, den ryske björnen samt ryska King Kong. För mig var Karelin ett monster. Ett monster ända tills jag lyssnade på Sigrid Dabrowskis dokumentär när Karelin var i Göteborg som 23-åring gestaltat av Framförallt Göran Sakrisson som fick träffa Karelin nära. En Karelin som kom till Sverige skulle brottas lite grann i Göteborg. Och för det så fick han också en bil som han sedermera skulle transportera tillbaks till Ryssland. Och vi kan väl lyssna på hur Göran Sakrisson tänkte och tyckte. Och om det ändrar er bild av monstret från Novosibirsk. En helt vanlig kille. Som vi chansen att möta Karelin. Jag vet inte hur man kan jämföra det. Men det jämför det med att Zlatan ja, spelar i, i division 5. Han kunde ju kasta vem som helst. När jag träffade honom så var han 23 år gammal. Men min uppfattning då var redan då att han, eller jag kände att han är kolossalt mycket äldre än 23 år. För han, han hade en sån, ett sånt lugn, en sån pondus. Han var självklar. En tjusig kille. Han är så vältränad. Du vet, han slog, han slog bakåt Volter. Han, gjorde, han var helt ensam. Och, och han, eh, rätt var det så stod han på händer. Han, han gjorde allt gymnastiskt och elegant. Och mjukt. Den här stora kroppen, mjukt, mjukt, mjukt. Han var, han var otrolig, man förstod att det här är en, och så de här långa armarna också. Man kan, han, fastnar man i ett sånt grepp, då är man fast. Då, det går inte att komma ur det här. Han, hans, hans engelska var väldigt knappändig. Men det då berättar Karelin med sitt, med sitt språk, kroppsspråket som är väldigt roligt. 
hur de jagar björn i Novosibirsk. Alltså i, på tundra, ute i busken i Sibirien. Ja, hur gjorde då? Han visade också med sina stora händer och armar och med gester. Ja, hur gör ni det då? Jo, vi, arbet- vi eh, jagar med bord. Jaha. Då slår ni bordet i huvudet på björnen då? Nej, vi, vi, när vi ser björnen, då går vi fram. I, en har, håller i, i bordet. Förmodligen var det väl Karelin då, hade väl tänkt. Och då, då går vi fram och så retar vi upp. Vi, vi spelar upp och så Så vi, vi retar upp björnen som ställer sig på baktassarna och anfaller oss. Och då kör vi upp bordet och krona åker in i bordet och omedelbart spikar vi fast björnen på bordet och sen bär vi in honom genom byn så att folk får se att vi har fångat en björn då skulle han köra den här hem till Novosibirsk som ju är bara genom Ryssland 4000 kilometer han skulle alltså köra den han skulle ta färjan över till Finland och sen bara dra över och då kommer hans tolk som heter Hippelainen som var en väldigt trevlig person. Göteborgare, finländare från början men göteborgare. Och han, han frågade mig om jag kunde hjälpa till med att, att ordna fram vinterdäck. För han skulle inte klara sig igenom tundran om man inte hade däck, ordentliga däck. Och då ringde jag till den annonsbyrå som hade det kontot, bilen Pajero. Och frågade om vi kunde göra någonting. Och då sa jag att jag kan skriva en sak. En, två, fyra sidor om Karelin. Och berätta vad han ska göra för någonting. Därför han kommer att åka iväg från Sverige och sen köra genom hela Sibirien. Med hjälp av kompass. Därför jag vet ju att, och han berättar också, att rätt var det så tar ju vägen slut. Jaha, men hur, hur klarar du det då? Kompass. Och så är det bara att köra ut i, i, i vildmarken så att säga. De sista 15 milen till, till Novosibirisk. Och då skrev jag den här saken som de, skulle, som de publicerade i företagets personaltidning. Och i gengäld fick Karelin fyra vinterdäck. Om Karelin blev chef för Ryssland. Då tror jag vi alla skulle kan lugna ner oss. Det tror jag. Men rent politiskt har jag ingen aning Alla som träffar honom skulle säga samma sak. Att eh, han, han för sig värdigt och han, det finns ingenting aggressivt hos honom. Han är, han är mjuk, han är vänlig, artig. <laughs> det är otroligt. <laughs> vilken berättelse. Ja. Vilken berättare. Ja. Ja, han, han, hela historien var ju att Karelin var i Göteborg och skulle eh, tävlingsbrotta mot svenska brottare med kanske division 5-klass. Och för att han kom hit så fick han också en Mitsubishi som han sen skulle transportera vad den han skulle ha vinterdäcken till. Han skulle alltså köra bilen ifrån Göteborg hela vägen till Novosibirsk med kompass. Med kompass. 
En av de stora inom en kraftsport och vi avslutar med en annan utav dessa stora namn. Mohamed Ali, ursprungligen Cassius Clay, född 1942 i Kentucky, dröd 3 juni 2016 i Scottsdale, Arizona. 74 år gammal blev han Ali, som försvarade sin tungviktstitel sammanlagt 19 gånger. Och han räknas ju som en av de mest berömda idrottsmännen, alla kategorier, the greatest. Utanför ringen gav han upphov till rubriker, det här är hämtat från Wikipedia, bland annat då han bytte namn, konverterade till islam och vägrade att inställa sig för tjänstgöring till Vietnamkriget på 60-talet. Vid OS i Atlanta 1996 tände han märkt av sjukdom den olympiska elden. För att presentera Ali så förflyttar vi oss nu 43 år tillbaka i tiden. We've been taking it easy and then suddenly the moment came. Suddenly the moment came. Watch it. And that was no phantom. That was no phantom punch. That was no phantom punch and he's down and out. Det här handlar om den kanske största boxningsmatchen någonsin The Rumble in the Jungle i Zaire. Nuvarande Kongo Kinshasa, regerande mästaren George Foreman mot Mohamed Ali den 30 oktober 1974. En historia om politik, pengar och magisk, och jag menar verkligen det, magisk idrott på absolut högsta nivå. Den nye världsmästaren under Alis avstängning var otroligt hårdslående George Foreman. Don King, promotorn som 1974 var ganska ny i spelet, utlovade vid den här tidpunkten, 43 år sedan enorma 5 miljoner dollar till såväl formen som Ali för en titelmatch. De sa ja, men vem i hela fridens dag skulle kunna garantera dessa enorma stålar? Det blev Mobutu Seko Seko, diktator i Zair, i djungeln. Han hade stålarna som King utlovat. Så under sena våren 1974 så for Ali och Forman till Zair för att förbereda sig i tropisk klimat för titelmatchen och den 30 oktober 74 var det dags. Under the auspices of President Mobutu from the heartland of Africa, live and direct from ringside in Kinshasa, Zaire. This is David Frost welcoming you to the World Heavyweight Championship fight between the champion George Forman and the former champion, now the challenger, Muhammad Ali. Tänk att få kommentera det där i djungeln. Forman tog ett furigöst initiativ för att slå ut Ali omgående. Han slog hårt, hårt, hårt mot Ali som lutade sig mot repen. Jag har sett bilderna säkerligen. Ali tog emot mängder med slag men tröttade samtidigt ut Forman. Och efter några ronder med dominans för mästaren så jämnade matchen ut sig. Och i den åttonde ronden vände allt. En förvisso ganska sliten Ali knockade en helt uttröttad Forman. Another sneaky right hand. This time he works over the shoulder of Foreman. Great man has 
Mitt i djungeln i Sair, det var 70 000 åskådare och Ali hade ett enormt stöd, bättre än han någonsin upplevt. Hans vägran att göra militärtjänst med hänvisning till USAs inblandning i Vietnamkriget såg som ett ganska starkt stöd för den tredje världen. Mohammed Ali, den största i idrottsvärlden genom alla tider, nockade mästaren i The Rumble in the Jungle, ett av de häftigaste evenemangen i idrottsvärlden någonsin. Och fullt värdig att vara med i sporthuset i avsnitt 100. I'm gonna float like a butterfly and sting like a bee. George can't hit what his hands can't see. Now you see me, now you don't. He think he will, but I know he won't. They tell me George is good, but I'm twice as nice. And I'm gonna stick to his butt like white or rice. That's right. That was the greatest of all time. Of all time. Enormt. Float like a butterfly, sting like a bee. Var ju ett epitet att flyta som en fjäril och sticka som ett bi Mohamed Ali som kort och gott väl går under smeknamnet Champ Ja, eller The Greatest ja. Det blir ju inte större Mohamed Ali tror jag rätt många kan samlas kring Han försvarade tungviktstiteln 19 gånger Men han var ju rubrikernas man på många sätt och det var ju också politiskt det här Det har också med svarta med, medborgarrättsrörelsen i USA Vi har haft uppe den tidigare här och 60-talet var ju, var, var, var ju en, en avgörande tid på den punkten och han mm. stod väldigt kraftfullt upp och att han, att han blev fråntagen mästartiteln och avstängd alltså fråntagen sitt pass eh, har ju enligt många också med, med eh, synpunkter och åsikter från de vita som bestämde då mot, 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 mot Ali mer än bara att han vägrade göra militärtjänsten. Och på något sätt karaktäristiskt för de sista fem kärleksbollarna tycker jag som vi ville ha sporthuset från början Jens. Alltså det är en, en bredd. Här är Alexander Karelin den stora brottningskungen, Mohamed Ali inom boxningen, Slattans klack eh, smeknamnen som försvann och eh, Old Trafford. Ja, jag tycker just att det också beskriver att podcast, vilket vi har gått igenom när vi gjort tillbakablickarna, är till stor del tid, tidlösa och att det liksom gör formatet speciellt och, och gör formatet väldigt starkt. Så det, det är liksom jättekul att, att återuppleva eh, saker. En del aktuella finns med och en del eh, helt tidlösa som är starka historier och värda att berätta. Och nu kommer det bli nyheter för er. För det är alltså så att under de här hundra avsnitten så har ju den här podcasten kommit från, från Simor i Simors regi. Från och med nästa avsnitt 101 så är det inte längre i Simors regi. Och vi gör så, eller Lasse och alla andra, att vi tackar Simor för uppbackningen under, under de här två åren. Ja men verkligen, hundra avsnitt och Miriam var ju här med tårta också, vi är glada för det. Men det var symboliskt också att Miriam glädde ut. Uh, och det har ju med att göra att du sticker ut i Discovery mm. jävla sätt uh, men, 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 men vi, vi, vi gnuggar ju på här Lena och jag till exempel hos, hos Bonnier så att det, det blir lite nya tag uh, för mm. podcasten och uh, min läckra fluga och nuna på omslagsbilden måste till exempel ändras i någon mening så vi får se, jag tycker jag vill se Åström i, i, i Ja, det kan han med raka sig, men jag vill se han i fluga. Det, vi kommer att göra ett sommaruppehåll och återkomma. Eh, datumet är 17 augusti. 17 augusti avsnitt 101. Så vi kör fem veckor uppehåll nu. Eh, och vi, och vi, vi räknar iskallt med att alla som har varit med hittills vill fortsätta vara med. Ingen vill väl lämna sporthuset. Eh, och eh, att ni fortsätter lyssna. Men att vi för första gången tar ett break då. Det kan ju passa efter 100 avsnitt. Eller vad säger du igen? Så kör vi lite sommaruppehåll för en gångs skull och sen dundrar vi vidare. Tycker jag låter bra så koncentrerar jag mig på Champions League-kval och sådana saker istället. Så önskar jag lycka till. En, en skön sommar. Eh, ni som är med här, det hörs inte alltid sen, men ibland. Jag, jag kan ju vara rätt irriterad på Tommy sådär lite gnämmande. Men det är så här, faktiskt så här att det här är, det här är 
butterfudge. Det är god, gott godis. Du får det Tommy, därför att mm. grejen är så här, vi har ju stått gemensamt som avsändare för podden, men utan dig hade det inte blivit något. Så här, ja men nu tar Martin upp foto, ja. foto, foto här. Så gör vi. Här. Där är gåvan till Tommy från mig. Eh, varje gång jag gnäller på det kan du ta en karamell, så det är väl vi vara slut kvart över två. <laughs> Sen, annan låt. Ja, det var det. Tack så ja, Tack så mycket. Och, och eh, en applåd till alla er lyssnare som, som har följt oss i, i alla dessa avsnitt. Det är ju, eh, jag menar det är, det är många faktiskt som har hört samtliga avsnitt eh, i olika anseter. <laughs> Fortsätt att peppra oss med synpunkter så att vi har eh, ännu fler intressanta uppslag att ta tag i när vi kör igång 17 augusti. Just det. Eh, vår Twitter-sida, eh, eh, Sporthuset, finns ju kvar. Så fortsätt att eh, höra av er vad ni vill ha från och med augusti månad i, om vi ska göra några förändringar, om ni vill ha några andra eh, inspel kring Sporthuset. Och också ni kan mejla till sporthuset.houseofsports.se Vi säger tack. Lena ska sticka iväg. Nu, mm. eller hur? Hemvändarhelg i Arvidsjaur. Men det blir ju inte bättre jag än så, det hör ni ju. Har det något man kan räkna med så är det det. <laughs> Jag känner verkligen att Passar för dunken Lena Och, to- och Thomas också Du vet ju hur det är Jens Thomas som är somrig med sina oh, ja. gröna shorts Jag försöker då, trots att det inte är sådär supervarmt Men det är ingen regn, det är sol Och vi måste hylla sommaren med att ha shorts Exakt, vi hyllar sommaren här plus 12 grader va? Men vi är lika glada för det, det är ingen fara Det är ändå inte minus Som flygkaptenen sa när jag flög hem från Göteborg Det är plus 13 i Stockholm, det är plus så. 17 augusti avsnitt 101 Jens, en minnesbild bara avslutningsvis vi hade ju en livepodd också som, som jag tycker var en av de stora häftiga grejerna de här hundra avsnitten, eller hur? Otroligt roligt att komma ut och, och möta lyssnare för det var ju i väldigt stor utsträckning lyssnare och, och se responsen också det skulle vi gärna göra vid fler tillfällen mm. Vi säger tack med att lyssna på det då när vi tre hade en liten annorlunda uppgift och, och eh, vi hörs igen i, i augusti, hej då allihopa det måste vara den mest prestigefyllda bordshockeyturneringen genom alla tider. Det är en häftig turnering här. 25 stycken deltagare i Uppsala och Stockholmskontoren. Enormt prestigefyllt. Och som har lett fram till Anders Hedberg mot Sören Johansson. Sören Johansson som har sitt eget namn i bordshockeybibeln. Det säger en del om nivån. Och sen är det Adam Simonsson emot Linus Nordstedt. Där har vi paren alltså. Våra matchkommentatorer idag. Låt mig presentera. Jens Fjällström, expert på bordshockey. Och Lasse Granqvist, huvudkommentator. Ja, tackar, tackar, tackar. Det är första gången på 28 år jag kommenterar bordshockey. 1988 var det jag och Göran Agdor som körde. Eller rättare sagt Göran Agdor och jag. Nu är det Jens och jag. Fjällström, du ger lite kort förutsättningarna. Bara vad du tror taktiskt mellan de här båda. Ja, men vi har ju här två stycken eh, fotbollsspelare vilket gör mig väldigt glad och visar liksom att de med bollsinne tar sig fram till finalen. Linus är Finland. Yes, och Adam är Sverige. Ja. Okej, okay. då är vi klara för spel. Adam för Sverige och Linus för Finland. Därmed är vi redo och matchen har börjat. Då är det Linus som har pucken. Nej, det är inte. Det är Adam i den offensiva zonen. Tappar pucken. Det är fortfarande Adam ute, långt ute till höger. Det är Adam som försöker med ett instick i mitten misslyckas. Och Finland får ett friläge. Svenska bort det där. Det absolut nödvändigt. Linus ute till höger den här gången. Och förra gången lyckades han med ett reskott i boll. Inte den här gången. Istället är det bakom, bakom mål för finländarna. Det var en kortstund. Här kommer försöket till att göra mål från samma spelare. Och titta där. Såg ni nöjdhetsdraget i munnypan. 
Vad händer där? Det gills inte. Det är två två med andra ord. Jag hinner knappt med. Det är finländarna som spelar utifrån utifrån. Nu ser vi detta spelet som vi patenterat. Åh, det är Från egen zon. Han gör en salo och släpper in pucken från andra sidan planen. Och det är... Vad fan står det? Det är 3-2 till Adam. Som har vänt. 0-2 till 3-2. Är det så att finländarna bara blir lite stressade? Är det för att utifrån? Adam leder med tre mål och två. Du leder. Ta det lugnt av om du leder. Men kan han verkligen spela undan resten av matchen? Finland har pucken i den offensiva zonen. Långt ner bakom. Den har fastnat där. Svenskarna tar den. Det har varit en otrolig utdelning av svenskarna när det gäller skottprocent i den här matchen. Jag tror det är hundra procent. Vad säger du Jens? Tack ska du ha. Pucken är kvar i offensiv zon för svenskarna. Det är tillfälligtvis. Pucken går ner bakom den offensiva kassen för Finland. Ligger under med tre mål och två. Dramatiken ökar. Vansinnigt bra det är svenska målet. Sverige är hårt ansatt. Finland har pucken i Linus alltså. Så skjuter. Misslyckas en gång till. Ut till höger. Linus fortsätter ligga på tegel. Där kommer det. 3-3 Linus. Det är alltså 4-3 ledning för svenskarna i det här läget. Det är Adam som leder över Linus med 4 mål och 3. Och det är Finland som kommer i Linus patenterat försök ute till vänster. Misslyckad. Finland tar tillbaka initiativet med skott. Bra det! Det är svensk målvakt. Han är inte så rörlig men han är bra. Kommer, kommer pucken under kontroll för svenskarna i en position till vänster. Det är Finland som tar den istället med svensk backen. Det här är bra den där vänsterbacken. Han är ofta där han ska vara. Han håller sig så att säga i sitt spår. Istället är det Finland som tappar pucken. Svenskarna har det. Hur mycket är det kvar? Svenskarna håller pucken. Nej, Finland är en minut kvar, en minut kvar, vi har hamnat på en sportbar i Hartvall Arena känner jag. Halv minut kvar att spela, 4-4, avskott i mål från högerbacken! 5-4, 5-4, 10 sekunder kvar, Linus ligger under med ett, håller pucken ut till vänster, Linus får sista avslutet kanske. Kommer försök instinkt i center, misslyckas, ny chans för svenskarna, Linus får chansen till vänster, inspel kommer, det kan vara mycket kvar nu, där är det slut! Sporthuset produceras av House of Sports för Simor. Gynna gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Vi hörs igen 17 augusti. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.